0: Hurricanes är det enda laget i NHL som inte har förlorat en endaste match. Men hur länge ska den här segersviten fortsätta? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd tar en titt på hur Florida Panthers ska gå vidare utan Joel Kenneville. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Den här veckan sedan vi banda in vår förra podd har ju nog varit någonting som man inte har trott
0: att det är sant. Ja, det blev sen så att det var Carolina Hurricanes som gick längst utan att förlora en enda match i NHL den här säsongen. Och då vi bandar in det här avsnittet så har de fortsättningsvis inte gjort det. Anders, du var en förra veckan lite inne på det här, men vad är orsaken till att Hurricanes inte har förlorat matcher?
1: No, grundorsaken är ju nog det säkert att, att Carolina Hur- Hurricanes är ett väldigt, väldigt bra ishockeylag för tillfället. tillfälle. Det är samspelta. de har ett, ett system som fungerar, de har spe- spelat. Ett antal åren på det här sättet det fungerar bra. Så, så grundorsaken skulle jag nog säga är att de hör till de absolut bästa lagen i NHL. Mm.
0: Jag är lite överraskad av att du lyfter fram en viss tippning som du gjorde förra veckan.
1: Ja, den är ju självklart. <laughs> Vi tippade i förra veckan att vilken lag som kommer att vara så att säga last team standing, sista laget, att, att, att förlora en match. Och jag där. Florida-Carolina var det två lagarna som jag det där hade i tankarna. Men
0: det där det
1: var nu lite att dra från hatten om man ska vara helt ärlig.
0: <laughs> <laughs> Ärlighet varar längst. Nej, men jag håller med dig att det här är ju ett Hurricanes som, har, som är väldigt bra, som varit väldigt bra väldigt länge. Uh, för personligen så har jag ju sagt att det finns frågetecken kring Carolina jag tycker att de existerar fortfarande men just nu verkar de åtminstone prestera på en sån nivå som räcker till för att vinna vilken match som helst för jag tycker att det var ganska talande för den här säsongens Carolina om man tittar på den här matchen som de spelar mot Arizona på söndagskvällen en match som säkert ganska många tittar på om den kom så publikvänlig tid här i Europa så det var ju en jättedålig match av Carolina det var inte överhuvudtaget en bra insats av dem men så lyckas de ändå vinna. Och ja, Arizona är ett jättedåligt lag men det är ändå sådana matcher som bra lag på en dålig dag ska klara av att vinna. Jag tycker att det på något sätt visar att Hurricanes har går riktigt bra på gång ja och Det var, alltså, var,
1: det, det var Karolinas klart sämsta match
0: De spelade
1: de, Man såg det här som det ofta blir När det är topplag mot ett bottenlag Så blir det ju ofta Det är ju det är förvånansvärt ofta Som bottenlaget vinner sådana här matcher När det är inte frågan om, man, om någon det där det är grymt viktig match Så de hade helt tydligt attitydproblem det var, det var, de var kanske lite Psykiskt trött Efter att ha vunnit tuffa matcher någon, Någonting var det var Carolina var inte sig själv Men helt som du säger så det är att de närmast med våld sedan den där matchen. I tredje perioden så var ju pucken mm, inte många gånger ute ut ur Arizonas uh, försvarszon och, och Carolina. Sen bara lyckades göra det där säga målet. Det, det, det visade en sån där styrka.
0: Och samtidigt tycker jag att man inte ska kasta helt för mycket skit på den här insatsen heller. Just för att det fanns några spelare som ändå spelar ganska bra och två av dem som jag vill lyfta fram här nu direkt. Som vi absolut ska lyfta fram här direkt. Så det är Sebastiana och och Otterra-vänen som nog var lika vassa som vanligt den här gången. Får väl säga att pucken lite stutsar i deras väg och så var det kanske lite någonting som saknades i avsluten och sådär. Men, men ändå tycker jag att de gjorde en solid match och trots att det inte blev poäng så visar de vägen igen för Carolina som de har gjort egentligen hela säsongen jag skulle båda mycket väl ha kunnat ha två, två tre
1: poäng i den matchen. Äh, en spelare som jag tycker att man måste lyfta fram nu som är en stor skillnad till hur det har varit tidigare är att just nu ser det ut som Carolina skulle ha fått i Fredrik Andersen en första keeper som verkligen håller en måtte. För han har varit verkligt bra så här långt.
0: Det har ju varit historiskt bra
1: till och med. Han är nu... När man, när man talar om att det här före, hur blir det nu sen att kommer Fredrik Anderssen att att vara svaret på de här frågorna som Caroline har haft. För det är ju spelet som många har pekat på, att det är det som har felats för att kunna för att kunna ta det där sista steget. Nu ser det ju ut som en sån målvakt skulle finnas där. Kanske till och med två när också Ranta Folli spelar lite mera.
0: Ja, alltså, jag personligen åtminstone trodde att det skulle vara så att Ranta den här som kommer in och... I första hand ska vara vara förhandsfavorit favorit att ta den där. Och att sen om det visar sig så att han inte hålls ihop, att han går sönder, att han skadar sig. Att, att då man har en Fredrik Andersen att lita på. Men nu har det tvärtom sen igen, Varis. så tycker jag, att Anders sen fick han chansen från start och har tagit vara på den chansen verkligen. Det har inte de haft någon orsak att slänga innan till Randa dit. Så är det. Men det kommer nog säkert att balansera det här på Och det
1: har Brindamur också sagt att Ranta måste bli varm i kläderna. Och Brindamur är ju tycker en sån, sån där coach som nu inte bara säger sånt för att säga det. Äh, nu kom det ju fram att, att, att Antti Ranta haft en ganska tung höst här. Hans, hans pappa gick bort under, under det där sommaren. Det kan ju vara att han själv också liksom ha, ha vill ta det lite lugnare och småningom komma, komma liksom tillbaka.
0: Mm, eller så har tränarna helt enkelt insett att det kan se krast att låta honom tillbaka så där småningom just efter. För han sa ju efter den här ena matchen som han stod så här långt så sa ju att det var en jätteemotionell jätte och match för honom för att han alltid brukar få ett mess av sin pappa just före varje match. Han var den första matchen någonsin då som han spelat utan att få ett sådant mess av sin pappa så man förstår ju att det är en enorm grej att gå igenom och, och även om han inte skulle säga det själv så tror jag att tränarna men inte minst tack vare att Fredrik Andersson har varit så bra så har de kunnat säga att nu tar vi det lite lugnt med dig.
1: Ja, jag tror precis som du. det där Och nu var det ju så att, att, att Ranta tog själv upp det här. I, han blev inte ens frågad om det här. Han tog själv upp det här i, i den där intervjun. Så det var helt tydligt något som han ville liksom komma fram med. Och det här är nog, jag ser nog, nu är en riktig stor styrka i den här målvaktsduon. För det ja, ja, det verkar som att de skulle komma helt äh, bra överens också. Och helt säkert kommer Ranta också att få spela mer. Bara han nu hålls hel dig den eviga frågan. Så det där om Andersen och Ranta får en sån här bra ba- balans att Ranta också får sån här eh, sekvensen när han får spela fler matcher. Så när det blir vår och det börjar närma sig slutspel så kan det där Carolina ha två målvakter
0: som är verkligt på topp heta men nyckelordet där det kan. För, för mig så är målvaktspositionen fortfarande det stora fråget för Carolina. Jag spelar flyttar på just nu. Det finns ingenting illa att säga alls om hur deras anfallstrupp ser ut. Det finns inte hemskt mycket negativt att säga om hur deras backtrupp ser ut. Men vi har inte sett Fredrik Andersen göra en hel säsong på den här nivån som han gör just nu. Det finns ingenting som har övertygat mig om att den här formen, den här sanslöst imponerande formen kommer att fortsätta hela säsongen ut utan jag det dessvärre att han kommer att hamna in i hans svackor ibland och då är frågan lite hur djupa kommer han ha svackorna vara och kommer han till Ranta i så fall att vara Helt då han behövs. Det här är för mig ett så frågetecken.
1: Jag på det sättet lite att opponera mig mot det där, för jag tycker att Andersen egentligen inte behöver vara en levande väg. Carolina har ett jättebra spelsystem som också gör det ganska bra lätt för målvakten att spela tycker jag. Och i Toronto så har det här fattats. Man har helt att överarbeta liksom, äh, Andersén där. När det var har varit slutspel så han varit sluts, slutspelad. Jag, ja jag tycker liksom att, att det har varit att, att de var ett grymma taktiska fel i Toronto gällande Andersén som ofta har varit bra men sen helt enkelt varit sliten när det har hjälpt som mest.
0: Men, men inte kan du säga att det ska vara varit sådär tidigare år heller annars skulle du inte ha gått, bytt målvakter heller utan problemet i Carolina har ju varit att man inte har haft stabila målvakter nu behöver de stabila målvakter och det var jag säger att han där sen inte nödvändigtvis kan vara den
1: ja, jag, jag, jag tycker att han är nog stabil det har varit, det, det har varit kanske målvakter som har, haft, det har, som har haft en nivå som har slängt ganska mycket från att vara riktigt bra till inte vara så bra men då, då ska vi komma ihåg att Nedeljkovic faktiskt tycker jag. jag. kom in förra våren och var en riktigt bra målvakt. Det var ju ganska överraskande att man gjorde sig av med honom för det, det verkar ju som det där att nu har de fått den där målvakten som kan leda dem långt för han höll en nivå som var ganska jämn tycker jag. Så det där jag tycker nog att den där scenen är kanske lite stabilare än vad rykte om honom är.
0: Inför det här avsnittet så efter vi frågor inte bara Carolina hurricane som vad som helst egentligen men vi fick många frågor om hurricanes och det glädjer oss såklart. så vi tar och fokuserar på dem och lite andra finländare än de som vi har nämnt hittills de undrar hur lyckad vi tycker att Jesper Kokkariem starta har varit i Carolina.
1: Jag tyckte de två tre första matcherna så såg man att, att det var ett nytt system han var, och det där, han var, inte, han var inte riktigt inne. Sen det där matchen som de som spelar i Montreal och vad han gjorde sitt första mål för oss, Sången så i mina ögon så det ut som det var ett sånt här lassom, run av hans axlar och jag tycker faktiskt att han har varit bra efter det. Han hade där, bland annat har han i två matcher nu faktiskt, var det nu sträckare, var det två, två gånger inom tre matcher som han gjorde jättebra bra sådana här screen framför, framför motståndarmålet som båda ledde till mål då. Det var faktiskt segermålet nu senast i Arizona som kom när Jesper Kotkanemi gjorde precis allt helt rätt framför målet. Så jag tycker att han har kommit
0: nu bra in i systemet där. Mm, det var någon i något sätt som sa att just sådana här screens från den borde räknas som en tredje sist i vissa fall. Uh, jag tror med Kotkanemi också att den här matchen mot Montreal, den var indringad med en stor, tjock, röd Man visste att den kommer att vara den här stor. Han kommer att vara den största då sen kanske hela NHL just den dagen UF set vad det händer i de andra matcherna. kommer att titta på honom Allar Stroll Kastare Erikter men han det så tror jag att han kunde vara mer avslappnad. Bara tycker jag också Helson dör det här syns. Ja om vi
1: går tillbaks till den Montreal matchen så jag måste du säga, att jag lyfter upp på hatten och den här, den här killen. Vi tänker hur ung han också är. Han har just har just fyllt hela publiken och då ska vi komma ihåg att det är NHL:s största publik. den mest åskådare i, i Montreals hemmahall. Alla bua. Det var, det var liksom sån här affischer med att bortkasta det pengar. Det var, varje gång han kom in på isen, han rörde vid pucken så boar man. Och i den här, när han gjorde det där målet så först vann han en duell vid Sarikanten. Det var en ganska lång duell. Skickade iväg pucken, åkte in framför målet och styrde in ett, ett mål. Och det var liksom, jag måste nog säga att nu är det tuffa killar det här. Tänk du varifrån han också. Därifrån han har han åkt iväg från Björneborg till, till liksom hockey-mäckan i världen. Och det där, och, och alla boar åt honom, all press på honom. Och han lyckas göra en sån där insats. Så det är nog tufft.
0: På tal om Kotkaniemi som fått in en annan fråga mot tryckligen honom också. Eddie undrar om han inte borde spela tillsammans med Sebastian A.H.T. och Teravainen. Det här är ju en formation som Rod Brindamore har experimenterat med men som inte verkar fastna. Får jag ha först det
1: att säga du först vad du tycker så säga jag säger
0: jag, ska vi se så att med min minimala <laughs> tränar eh, erfarenhet så tycker jag att Billy känner med benägen att låta Rod bestämma i det här fallet. Vi har faktiskt ingen inte sådana jättestarkt sitt för att han borde spela men jag tycker att han passar bra i den känner han nu alltså med Vincent Trocek. Ja, alltså jag tycker
1: att nu som du faktiskt för det är ju liksom, inte kan man nu tänka på sätt att bara för att han är finländare så måste det vara så att han passar ihop med Aho och Tereven. Det funkar säkert helt bra med dem också men av någon orsak så ser det ut som just den här Dynamiken i den här kedjan med Trotschek och Martin Nechas och, och Jesper Jesperi Kotkanjemi ja, direkt, liksom. Det, det, det började direkt att fungera. Alla hade sina helt tydliga roller där, eller ha sina helt tydliga roller där. Så jag tycker att åtminstone, vad jag har sett hittills, så, så ser det ut som det skulle vara en, en det där. En bra för honom. Men med det sagt tror jag nog att lika bra Eller, ek, ek också kan också spela jättebra ihop med Aho och terävänen. Och varför inte också i tredje, tredje med Jordan Stahl? Att där finns nog alternativ.
0: Mm. Jag tror att den som mest av alla skulle vilja att de spelar i samma Chelsea är Juka Jalonen. Med tanke på att, att, att ha en hel trio färdig från ett klubblag. På den nivå som Carolina Hurricanes spelar. Det ska vara guld i OS, men nu tror jag inte att det är. Alla de flesta som, som håller tummarna för Carolina så säger jag nog bara att tackar, de tackar och tar emot just nu. för att Så länge som spelet fungerar så why, don't change a winning concept. Så du har du tagit Kotkan i OS-lagen Nej, jag säger bara att Jukka Jalonen skulle vara hemskt, jag har inte tagit ut nu Jag bara konstaterar att Jukka Jalonen vill ha honom. Om de ska spela alla ja. i samma tjedja alltså.
1: Ja, det, det är intressant. Men det där, ja, jag tror att Aho kommer att vara en ganska efterfrågan center i
0: US-lagen. Lite på tal om det så undrar Simon vilka våra topp tre spelare är i Keynes just nu. Vem ska du lyfta fram som de tre främsta spelarna?
1: Sebastian Aho och Jacob Slavin är de som jag direkt lyfter fram. som, som Jag tycker de är de, de som bästa och viktigaste spelarna för, för Carolina. sen det blir frågan att bäst eller viktigast? Om man tar helt liksom spetskompetens bäst så är det ganska svårt att gå förbi Andrzej Svechnikov som är helt vansinnigt bra. Men det där, sen är igen på något sätt den här mångsidigheten gör nog att, att en spelare som så ofta blir lite liksom inte får tillräckligt med beröm så jag, jag slår nu lite, drar hemåt och säger att det återar världen är den tredje i den här trion.
0: Mm. Sebastian Ahakam var vara överens om, jag tror inte att det finns någon som inte ska ha med Aho på den här listan. Sen tänker jag nog lyft fram Fredrik Andersen som den andra, äh, i och med mm. att jag nu väljer att tolka det här som viktigast. Men nu har han ju varit bästa också. <laughs> inte det utan en glödhet målvakt som vinner man inte åtta matchar på Raken, så är det bara. Och sen så tredje så tänker jag inte lyfta fram Slavin utan jag tänker lyfta fram den spelare som de skaffar in för att ersätta den viktigaste backen som de hade, alltså Dougie Hamilton och det är då i det här fallet Tony DiAngelo
1: ja, alltså, Just det här som vi sa att, att Carolina är ett jättebra lag så det bara det här den här diskussionen för det är inte alls lätt att plocka fram att här är de här bästa spelarna för det finns så många spelare som gör jättebra ifrån sig Jag tycker alltså, redan här, jag tycker faktiskt inte att Dougie Hamilton förra året heller var det där Carolinas bästa var. Jag tycker att Jacob Slavin, så länge jag nu har Sittjejklubbslevin liksom spelar Carolina Så jag tycker att han hela tiden har varit den bästa backen Han är helt Han till det här som inte heller får liksom direkt med beröm För han är det där en helt otroligt bra spelare Han fick ju Lady Bing förra säsongen Han fick under hela säsongen En två minuters utvisning Och då är det ju inte så att han på något sätt Inte skulle liksom ta pucken bort Eller stoppa f- motståndarna för att anfalla Jag tycker att han är en, han är en av de absolut bästa backarna i hela världen
0: Ja, okej okay. jag <laughs> gick in på såna superalltivar som jag inte riktigt var beredd för det här, men okej okay, du, du, du har rätt i din åsikt och jag tänker ändå säga att, att Tony Jandelow har på något sätt tagit den här rollen som en puckförande back på ett sätt som jag inte hade väntat mig att han skulle ta. Man visste ju efter Rangers-tiden att han hade de där talangerna som krävs för att vara en toppback. Men jag tycker ändå att han har varit, åtminstone i de matcherna som jag har sett, så har han varit den mest synliga av de här backarna. Att han har tagit den här rollen som speluppbyggande back på ett sånt sätt som ingen annan i det laget tycker jag kan göra
1: han Tony D'Angelo han nu varit en, en positiv överraskning ni måste säga också han har gjort lite tycker jag i lite tabbar i egna endemen det där han spelat för det mesta tillsammans, tillsammans med Jacob Slavin så det är ju att han det är lite friheter han hade där han har varit, han har gjort bra ifrån sig och, tyck, och kommer också tycka är lite som Kotkaniemi om vi tar den här parallellen så kommer han hela tiden bättre och bättre in i det här spelet och har fått den här självsäkerheten där liksom att han, hur, hur det här Carolinas spelsystem är ju ganska snabbt just det här hur det här, här terävärnet specialiserar på det här att han plötsligt när han slänger pucken bakåt och då ska backen vara färdig och vara där innanför blålinjen och det har Tony D'Angelo ett antal gånger läst fel men nu tycker jag att det här börjar se, se bättre ut så det där, lyfter också på tummen för honom och det där. Och så tycker jag att vi ska lite diskutera om det här för det var ganska mycket snack om att var det fel av, av Carolina att, att, att anställa Tony DiAngelo.
0: Mm, och vi har faktiskt fått in en fråga om just det. Marcus undrar vad man ska riktigt, riktigt ska tänka om honom. Att han är i stor form men borde han få spela med tanke på han tidigare. Här ska vi kanske gå igenom nu den bakgrunden som han har. Om vi bortser det här politiska som han är väldigt uttalad med på Twitter. Ganska konservativa åsikter om vi säger så. Så helt bara det idrottsliga eller det som händer i ishockeylagen lagen han har spelat. I den juni åldern i OHL slog som en lagkamrat. Sitt ruckior i AHL var han avstängd en lång period. Liksom bänkad, inte avstängd officiellt av ligan utan bänkad av lagledningen. Då fick man alltid veta exakt vad det handlar om men man antar att det handlar om någon liknande incidenter. och Det här sista, det mest uppmärksammade var ju det när han då enligt rapporter drog tps bekantingen Alexander Georgiev på cheften efter att Rangers hade förlorat en match där Georgiev stod mellan stolparna. Det är där
1: verkligen fula saker som såklart inte, inte får ske. Det här tycker jag också det här att, att hans, hans liksom politiska åsikter, så det är nu hans åsikter. Vi kan inte leva i en värld där man börjar vara på sättet Såklart det finns en gräns för allt, men det där vad man börjar säga att en, en, att, att, att en spelare måste ha vissa politiska åsikter för att vara liksom platsar i ett lag. Men det där, han är ändå en, ska vi ändå no, han är inte helt ung men han är, inte helt, han är ändå ganska ung. Så jag tycker att man måste liksom ändå kanske ge chansen också att en sån här spelare som har lite personlighetsproblem att utvecklas. No, nu har, jag hört en intervju av Sebastian Aho det var en finsk intervju så det var inte från nordamerikansk media han blev tillfrågad om Tony DiAngelo och nå no, kanske inte heller den som skulle komma ut med en åsikter, men han, liksom, han tyckte i den, det, det, det så berömde han Tony DiAngelo både som spelare och som 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 det där kille i omklädningsrummet också
0: Alltså det som nu gäller för Carolina är att enkelt att ha noll tålamod med honom endast Det är ett som som måste resultera i något allvarligt. För det, det här är en kille som har visat en hittills att, att med den här historien som man har så har han inte råd med flera misstag på, utanför rinkeln om vi säger så. att Om han gör ens någonting dumt så tror jag nog att hans karriär är över. Och en sista frågan om Hurricanes. Hugo vill veta om de kommer att vinna 10 på raken och slå den nuvarande rekorden. De har nu vunnit åtta. Så nästa match spelar de mot
1: Chicago- och den är ju ännu sådär, något sannolikt att de vinner. Sen är det Florida som, som det där som kommer emot. Så, och det är den tionde matchen. Så det där, om jag nu säger att jag på något sätt tror att nej, det måste komma den här i något gång. Det de, de måste komma någon gång. Och Florida är något ett lag. Så den här Falluran förlora en match. Så det där de kan sig inne på sin
0: svit för säsongen. Den no, tänker bara vandra någonstans och säga att nej, de vinner elva. Sen tar det slut. Alltså, vinner,
1: jag nämnde Florida, men alltså just i elfte matchen är de Tampa Bay, så du menar att det kommer back to back att slå Florida och Tampa Bay?
0: Mm, de, är ett, okay. de är ett sånt falltillstånd nu att det, det går inte att stoppa. Så är det bara. Men det, det är bra att veta. <laughs> som sagt har vi inte bara fått frågor om Carolina. Sami undrar vem som ska ta över Florida Panthers just nu, och inte det var John Tortorella. Det här är alltså han ord, inte bara.
1: Och nu hade ju ändå en, uh, lyft upp assisterande coachen Andrew Brunette som uh, coach för ett tillfälle. Och Andrew Brunette är väl inkörd i Florida. Och åtminstone de första matcherna med honom som coach och har bra ut. Så, så det där jag skulle inte vara överraskad fast man skulle uh, köra med Brunette.
0: Mm. För det första måste vi kanske gå igenom vad det egentligen är som har hänt i Florida Panthers som är orsaken till att de var, ett, var tvungna att lyfta upp Andrew Brunette till chefstränare. Joel Joe fick alltså gå efter att det kom fram att han dels ljög om sin inblandning i den här varvan som hände den 2010 i Chicago Blackhawks där en spelare blev sexuellt antastad av lagets videotränare. Det som kom fram om det här var det att den här spelaren Kyle Beach hade anmält om övergreppet till Chicago Blackhawks redan samma vår men de valde att inte göra någonting åtsaken för efter säsongen efter att de hade vunnit Stanley Cup. Joe Kennedy sa innan en rapport om det här blev offentlig sa han hela tiden att han inte hade veta om det här fallet. Det var de här klubbcheferna bara som visste. Tränaren visste ingenting. Men sen när en rapport om den här incidenten blev offentlig så kom det också fram att Kennevill i allra högsta grad hade varit medveten om och hade hade förespråkat att de skulle mörka det här fallet för att det var viktigare att gå för Stanley kap.
1: Ja, det, det har nog varit den här senaste veckan som man liksom inte vill att tro vad man hör och läser att, att hur Joel Kennevill så totalt missuppfattade ansvaret han har och då var han redan det är en mycket, mycket erfaren coach att, att liksom sätta seger och resultat före allt annat så det är nog det där det är helt otroligt motbjudande det här och det var ju verkligen enda möjligheten. Det var på något sätt åtminstone så sykkade jag av lättnad när Kenneville fick, spar, eller fick gå. Det var liksom var en oro när han fick coacha den där ena matchen före sitt möte med Gary Bettman. Där det var då klart att en NHL-kommissionären Gary Bettman var det då Bettman hade väl antagligen tvinga Kenneville att säga upp sig. Så det där, det, tänkte Renat att, att, att hur ska det här gå? Få vill fortsätta. Det, var, det kändes verkligen
0: obehagligt. Mm, alltså, nu var det ju jättemärkligt att han efter att det, praktiken blev offentligt det här att, att man visste att han hade aktiv deltagning i den här mörkläggningsprocessen att han då fick träna match matchens efter det och det förklarar ju Bettman att han tyckte att det, han ville höra Kennevil att han sa sitt om saken och det är ju alldeles befängt egentligen för nu finns det många andra idrottare så alltså om det handlar om en spelare som misstänks för någonting så stängs de nog direkt redan under utredningen om det handlar om något allvarligt men tydligen inte tränare.
1: Nej det här, det här är nog det är liksom så full den här processen och det tyder nog på det tyder jag liksom delvis på tycker jag liksom ett, ett stort problem med ledarskap på det sättet att 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 det är så man så fokuserade på resultat att det har, liksom, det har blivit öfter sin tid i en det tycker man det är ju det är inte alla helt unga men det har blivit öfter sin tid med syn på hur man leder människor och vad man måste liksom, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och när man måste reagera. Men, men det ska vi nu ändå säga att det är ju inte bara ett, ett problem i NHL utan det här problemet med sån här, sån här liksom ledarskapskris och, och fokus på fel saker så, så det där finns nog överallt för tillfället. Mm,
0: men i allra högsta grad ändå fortfarande i NHL. För det här var ju inte enda som de tog upp på den här presskonferensen som Gary Bettman och Bill Daly ordnade. Uh, där diskuterade de också här fallet om tränaren Bill Peters, att tidigare Carolina, tidigare Calgary Flames som fick sparken efter att det kom fram att han hade använt rasistiska glåpord då han hade talat om en spelare, Akim Aliou. Och nu menar NHL då ledningen alltså främst Bill Daly sa på den här presskonferensen att det här, här ärendet är helt avslutat vi har varit i kontakt med hans, hans advokater och vi har kommit fram till en lösning och så menar då plötsligt Alious advokat på Twitter att det här stämmer inte överhuvudtaget om han inte hört, har inte hört någonting från NHL sida och, och anser fortfarande det här ärendet är igång och ett annat ärende som fortfarande är igång och som det ska tvistas om i rätten så det är ju det här Kyle Beach fall mot Chicago Blackhawks. Det här är inte på något sätt Chicago har inte sagt, de har inte mediet att de har gjort fel. Det här fallet är fortfarande i rätten. Trots att Stan Bowman fick sparken trots att Joe Kenneville har tvingats lämna Florida Panthers så är det här ärendet fortfarande i rätten. Så mycket som fortfarande kan hända där.
1: Det är inte en vacker värld men det proffsidrott är inte en hemskt vacker värld. Så är det bara.
0: Mm. Men om vi än fokuserar på det idrottsliga i just Florida Panthers där då det finns ett tomrum att fylla efter Joel Kenneville så håller jag faktiskt med det om att jag tror att Andrew Burnett är den som kommer att låtsa ända tills någonting visar sig inte fungera sådär här är ett idrottsligt sätt i den klubben. För om man tittar på, det senaste gången som det här hände att någon tränare fick gå i NHL av icke-idrottsliga känslor, så det var väl den där Jim Montgomery fick sparken i Dallas på grund av uh, det hur han hade betett sig under påverkan av alkohol om vi uttrycker det så lite byråkratiskt. Men då tog ju Rick bonus över för det Dallas hela vägen till Stanley Cup så det var jag tror att också kommer att hända i Florida just det här att man har under en kontroversiell chefsträneres ledning jo men man har ändå fått in ett spelsystem som fungerar för det här laget. Andrew Burnett som assisterande tränare känner till det här systemet och därför tror jag att man åtminstone från klubbens sida vill se honom löpa linan ut här låta honom leda det här laget så långt som han klarar av att göra det. Fungerar det här systemet också under hans ledning till exempel. Så det blir intressant att se hur det kommer att gå men helt som du sa också så inledningsvis verkar det ju åtminstone vara Fungerande.
1: Det, där, nej, det var den här frågan om John Torella. John Torella, åtminstone om, enligt min uppfattning ungefär. En tränare som passar allra sämst in i det sättet som, som Florida nu får tillfälle spelar Jag tycker att John Torella definitivt inte är en kille som skulle passa, passa i dagens Florida. Det som annars nu är intressant är att Tuomo Routo som är assisterande coach i Florida. Han har varit den fjärde assisterande coachen. Alltså den som före Kenneville fick gå har, har suttit på läktaren och liksom kolla på matchen. Och varit i kontakt med, med det där, de övriga i laget som nu han bakom bänken också, han är en av de coacherna som står där i Båse. Så det, där, det är ganska intressant nu tycker jag det här ur Tuomo Rutus synpunkt. Han är plötsligt en finsk coach som finns i avbytet av Båse NHL-klubb. Mm.
0: Men du sa att Tortorella inte är ett alternativ, Tuomo Rutus så också kanske lite långsiktig som alternativ. Vilka andra alternativ finns det som att ersätta Brunet om det ska visa att det inte går vägen med honom? otroligt
1: bra fråga och det där, just om man nu ser på den här diskussionen som, som pågår för tillfället så till exempel alltid när någon, någon coach blir utan arbete så börjar någon och säga att Mike Babcock sitter och väntar på att få komma tillbaka till, till det där till ligan, det skulle vara en total katastrof att, att ta in Babcock efter Joel Kenneville jag tycker att problemet är för är att det är en sån här liten klubb med, med, med coachar som, som är, är coachar i NHL och så kommer det, när det kommer in nya så kommer det ofta in då från, från AHL. Och, det där. och där är det lite svårt att åtminstone få mig nu, att plocka ut från AHL någon sån coach som för tillfället skulle vara liksom, i, intressant.
0: Sen ska man väl ändå dra de här parallellerna mellan klubbchefen Bill Sido och kopplingarna till Finland som han har i det här skedet. Är det inte så? Han, är, han har varit agent för flera finländska spelare, han känner till den finländska ishockeyscenen på sitt sätt. Är det så att man ska skruva upp förväntningarna för att Jukka Jallone ska kunna ta över?
1: Inte åtminstone tror jag under, under säsongen med att Jukka Jallone fokuserar säkert ganska stenhårt nu på US på och VM att nu skulle det ju vara ganska otroligt om fast han skulle få ett anbud och han nu skulle hoppa av det projektet och ta över Florida.
0: Nej, jag håller med fullständigt. Jag tror att det är jättelångt sökt över huvudet. Jag tror att det, den här processen där Columbus valde ny och att Jukka Jallan egentligen inte var ett seriöst alternativ säger jag nog ganska mycket om hur den har hans chanser helt realistiskt sett att bli en chefstrenare i NHL längre. Tony Söderham tror jag till exempel att ligga bättre till av Finland och då tror jag att hans väg är in via Markus Storm. Men nej, inte Jukka Jallan. det är, Jag tror helt som du säger det är någon från AHL som man lyfter fram och varför inte från den egna organisationen i så fall.
1: Om vi nu söker namn som inte är ahl coacher så är en, en, en coach som inte har nu på en tid träna, men som i mellan har gjort riktigt bra ifrån sig, Guy Boucher, som det där, äh, sitter kanske och väntar på ett arbetsanbud. Så det där, jag tycker att han är en sån här som kan finnas där i, i, i bakgrunden.
0: Mm, inte ett dåligt alternativ. Men där får vi ta och sätta punkt för det här avsnittet av Ylä NHL-podd. Om du har en fråga eller förslag på samtalsämnen så är det bara att kicka in på Ylä Sportens Instagram eller var med till svenskasporten. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!